0: Noticias W Radio.
1: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Esta es la información aquí en W Radio. Comienza el proceso para repatriar los cuerpos de los migrantes fallecidos en Texas. Vero Méndez, buena tarde. Cuéntanos.
0: Claro que sí, Areli. Se trata de ocho cuerpos de migrantes mexicanos que murieron cuando eran transportados en un tráiler en San Antonio, Texas. Así lo ha confirmado esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arturo Rocha, el coordinador para América del Norte, detalló que los cuerpos serán trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Dijo que se trata del primero de dos vuelos que realizará el gobierno mexicano para repatriar a los 27 mexicanos que fallecieron en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Se trata, ya les decía yo, este es el primer vuelo de los dos viajes que se realizarán para repatriar a los conacionales fallecidos. El reporte esta tarde.
1: Gracias, Vero, buena tarde. Hasta pronto. Hace unos minutos aquí en W Radio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, habló del enfrentamiento de ayer en Topilejo y hacia dónde apunta la investigación del grupo criminal.
2: Sabemos que son de un grupo delincuencial de Sinaloa, que de Cercarte de, de Sinaloa, pero no quisiera especular sobre qué célula específicamente porque apenas... Lo bueno, decía porque se decía de que, que en las placas, en las falsas placas de policía tenían como un ratón, ¿no? Y, y a Ovidio le dicen ratón, ¿no? Sí. tenían varias placas, la, no eran de policía, tenían algunas placas y varias insignias haciendo alusión al grupo, una decía cártel del Pacífico, otra decía cártel de Sinaloa, una tenía en efecto un ratón, una o dos, y otra tenía eh, la imagen de, de, de Chapo Guzmán.
1: Los primeros reportes señalan que esta célula delictiva tenía mes y medio operando en la Ciudad de México. En las primeras declaraciones, los detenidos reconocieron el secuestro y la pertenencia de las armas.
2: No estaban pidiendo dinero por ellos, entonces también es una de las partes que tenemos que, que investigar. Pero sí, a, aceptan que son, bueno, ellos mismos declaran que son de los 14 detenidos, seis son originarios de Sinaloa, uno más es de Puebla, otro del Estado de México, uno de Jalisco, los demás de aquí de la, de la ciudad, pero pues la verdad aceptaron lo evidente. ¿no?
1: El secretario enfatizó que no tienen detenido a ningún elemento en activo de ninguna corporación policíaca, como trascendió en las redes. El trato de Estados Unidos a López Obrador fue de segunda, y en México sí está en su nivel más bajo en la relación con Estados Unidos. Así lo dijo en W Radio Jorge Suárez Vélez, analista y escritor.
2: Pues en vez de eso hubo una, eh, un, un, un monólogo de media hora Hablando de Roosevelt de uh -huh. frente del, del presidente Biden ¿no? Que realmente no le sirve a nadie O sea, este, me parece que claramente lo que quería Aburrió es ese, hasta Biden, que, hasta Sleepy Joe se quedó dormido ¿no? Hasta, exactamente, y aparte de que si fue un poco de pena Como le corrigió digamos, la plana Ahora sí que el presidente Biden tenía otros datos Y se lo dejó saber ¿no? Entonces <risa> eh, yo creo que esto, eso no ayuda a nada
1: otro recorte que afectará a niños, niñas y adolescentes en México. Los recortes presupuestales del gobierno ponen en riesgo recursos para atender a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, advierte. La Organización Mexicanos Primero, más de la mitad de los 715 millones de pesos aprobados para atender a estudiantes con discapacidad, no fueron ejercidos entre enero y mayo de 2022. Y esto afecta a más de 170 mil estudiantes con diversas condiciones. La afectación alcanza proyectos educativos para el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes de México con discapacidad. Ante la intermitencia de la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia debido al ciberataque que sufrieron, el INAI informó que el 14 y 15 de julio se va a suspender los plazos y términos legales para la atención de solicitudes de información y medios de impugnación. Confirmaron que personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información lleva a cabo ya los protocolos y acciones necesarias para restablecer el funcionamiento habitual. La plataforma tenía tres días con intermitencias y motivo por el cual millones de usuarios no podían acceder a la información solicitada. Hasta aquí la información, recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx también en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y hasta TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
0: Toda la información en wradio.com.mx.